0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve <gülüyor> bihi Okumaya çalıştığımız surenin Taha suresinin bugün 53. ayetinden itibaren okuyabildiğimiz kadar anlamaya çalışalım. 53. ayetinden itibaren tabi <gülüyor> 53. ayetinden itibaren başlayacağız da onun hemen öncesinde son ders neler okuduğumuzu böyle bir dakikada bir özetleyelim ki konuların birbiriyle bağı anlaşılmış olsun. Bir anda bu neden bahsediyor şimdi diye bir tereddüt oluşmasın. Önceki ayet grubunda Hz. Musa ile Hz. Harun'u Cenab-ı Hakk'ın Firavun'a tebliğ için göndermesi olayı anlatılmış idi. Daha sonra aralarında bazı sorular ve cevaplar konuşulmuş idi. Hz. Musa Firavun'a bir tebliğ yapmıştı. Kurtuluşun nasıl gerçekleşeceğini, azabın kimin üzerine geleceğini ifade eden bir sunum yaptıktan sonra Firavun alay içerikli bir cümleyle yani sizin Rabbiniz de kimmiş sorusunu sormuş ama e, Yüce Allah Hz. Musa'nın verdiği cevabı bizim kitabımıza da yerleştirerek Allah'ı tanıtmada onun hangi sıfatlarını tanıtmamız <gülüyor> lazım geldiğini bize de bir eğitim metodu olarak kavratmayı amaçlamış. Yüce Allah'ın <gülüyor> Bütün varlıkların yaratıcısı olduğu Her varlığın Yaratılış amacına Uygun bir şekilde Programlandığı Gerçeğini ifadeyi öğretmiş Daha sonra yine firavunun Yine alay içerikli bir sorusunu gündeme getirerek <gülüyor> Hadi diyelim Bizim için durum bu Ama bu kadar eski Milletler gelip geçti ya onlar için Durum ne o soruyu alay içerikli sorunca Hz. Musa bu defa Allahu Teala'nın erişilmez eşsiz ilim sahibi olduğu gerçeğini hatırlatarak herkesin yaptığı iş belli bir sistem dahilinde bir kayıt altına alınmıştır İnsanlar ne kadar kuvvetli hafızaları ve teşkilatları olursa olsun şaşırırlar, unuturlar, hata yaparlar ve fakat Cenab-ı Hak ne şaşırır? ne de unutur. Bu son bilgiyi vererek Hz. Musa Firavun'un hiçbir şekilde ilah olamayacağını çünkü hiçbir şeyi yaratmadığını, aksine kendisinin yaratıldığını, hiçbir şeye yaratılış amacı belirleyemeyeceğini çünkü onun yaratılışı amacını da Cenab-ı Hakk'ın belirlediğini ifade ederek bir muhteşem tebliğ sunum örneği gösterdi bize bunları anlattı. 52. ayete kadar önceki dersin konusu aşağı yukarı böyle toparlanabilir. Ama diyebilirsiniz ki yani bu madem böyle iki dakikada toparlanabiliyordu sen neye iki saat konuşup duruyorsun? 2 saat niye konuştuğumu az buçuk biliyorsunuz. Bu arada Kur'an'ın başka ayetleri de konuşsun istiyorum yani. Derdim budur. Yoksa Tabii ki sadece burayı böyle özetlemek lazım. Detaya girmemek lazım. Şimdi bir ayet grubuna daha başlayacağız. Eminim ki söz ister istemez çok uzayacak. Yani bunlara baksana ne yapmışım? Sabah kadar bunlarla uğraşmışım. E bunlar konuşulacak. Bunlar konuşulacak. Her şeyden önce bir şey daha size ifade edeyim. Bu sabah işte bir ayeti yorumlamaya çalışırken acaba bu ayetten bugüne ne çıkar? Bu ayetten biz bugün <gülüyor> ne anlayalım? Bu soruyu gel gel ateş yürü. Orada boş şey var gel. Bu ateş yüreği çok seviyorum kızımızı. Bizim Remzi Bey'in kızı. Arkadaki de bizim öğrenci. Öğrencileri hem okulda hem burada görünce hoşuma gidiyor. Okuldaki program
1: niye
0: siz zaten bizim evimizin adamı oldunuz yani, ayrıca bir, şey, bir daha bir şey demeye lüzum yok. Evet, fakat şeyi arıyorum, onlardan kimseyi görmedim hala hazırda, mı görmüyorum yoksa... Yok, Din Kültürü Bölümünün öğrencilerinden bir sen varsın herhalde. Arkadaşlarına arkadaşlarına selam söyle buraya gelsin. Buraya gelsinler. Orada tefsir yok çünkü yani. Programda tefsir dersi yok. Düşünebiliyor musunuz? Din kültürü, ahlak bilgisi, öğretmenliği bölümünde tefsir dersi yok. Acayip garip bir durum. Emin olun. Onlara ilave dersler yapıyorum ki az buçuk kitabullah'tan haberdar olsunlar. İlahiyat değil bu din kültürü bölümü yok ilahiyat değil. Onlar hep yaptı. Yok şimdi. Bir bölümden nasıl Kur'an ve İslam öğrenilemez? Onun örneği nasıl olmaz? Bu işe böyle olmaz yani. Onu çok güzel anlattık. Olmaz. Hadisi yok, tefsir yok, fıkıh yok, tasavvuf yok, kelam yok. Bütün bir, bir şey Başka kültürler geliyor. Bizimki gelmiyor. Düzeltme yolu yok mu? Var demez. Var var. var, var. Orada düzelmese de burada telafi şansı var. Onu çocukta da, da Yani her program herkesin istediği gibi düzgün olmayabilir. Ama şikayet edip suçlu aramaktansa kaybedeni senin olacağın bir memlekette telafi için senin çalışman gerekir. Suçlu arayıp da bir koca liste suçlu ilan edelim. Neye yarayacak? Sen kaybettikten sonra filanca suçlu olsa ne olur yani? Telafi için çalışmak lazım. Başka vesileler oluşturmak lazım. Yeni planlar, yeni programlar, yeni alternatif efendim e, uygulamalar oluşturmak lazım. Benim şahsi kanaatim o. Onları bekliyorum inşallah. Bu sesim oralara bir daha gider. Şimdi sabah ayetler üzerine düşünürken şeyi aradım. Bizim Bayraktar hocayı. Aradım dedim ki sana sabah bellidir dua ediyorum dedim. Gerçekten yani her insanın kendine göre bir özelliği vardır. Yani hiç kimse her haliyle mükemmel olmaz. Bir taraftan çürük bir, bir şey çıkabilir. Bir tarafı çürüktür diye her tarafını çürük muamelesine tabi tutmak doğru değil. Ya da bir tarafı iyidir diye her tarafı iyi olur. Bu kanaat da doğru değil. Biz toptancı yaklaşımlara karşı insanlarız. Biz bal arası gibi çiçek kovalarız. Her çiçekten mümkün olan malzemeyi almaya gayret ederiz. E, almadığımızı bir başkası alabilir. Zararı yok. Nefis bir ayet örümü yaptı. Bu ayeti size ifade edeceğim 57. ayette o öyle deyince benim aklıma başka şeyler geldi. Şimdi beni memnun eden iş bu. Yani biri bir şey diyor belki o da onu çok önemsemiyor aslında. Yani çala kalem bir şey diyor icabında. Fakat o bir başkasının zihninde öyle doğumlar meydana getiriyor ki şimdi dua etmek ve hayırla yad etmek durumunda olduğumuz pek çok hocamız var, arkadaşımız var, dostumuz var. İsmen bazıları ismen hatırlanmayı çok severler. İsmen hocam işte sen şöyle kahramansın, böylesin, şöylesin deyince cennetle müjdelenmişe dönüyor adam. Öyle seviniyor ki. Mesela ben öyle bir adam değilim. Yani bana biri bir hiç teşekkür etmesin. Bana dua etsin. Ben benim için yeterlidir o. Çünkü asıl kayıt defterine kaydedildiğine inanıyorum bu işlerin. Birinin öbürünün bir şey demesi çok da mühim değil. Ama bazıları çok sever bu teşekkür almayı. Bizim Bayraklar Hocamız böyle biri. Ben onu memnun edeyim diye ara ara arıyorum. Onu. Hocam çok harikaydın falan deyince o, çok hoşuna gidiyor. Olsun Allah aferin diyor da biz desek ne olmuş? Yani? Yani Hiç bir yok. Evet. Kur'an'ı güne getirmek diye bir derdi olursa insanın zihninde bir takım çalışmalar yapması kaçınılmazdır. Bunu yapacak. E, i̇stifade etmek lazım. Bu mesajı bizim de hayatımıza indirecek bir bakış ortaya koymak durumundayız. Mühim olan budur. Gerisi gerisi bu kitabı tarih ve masal kitabı olmaktan kurtaramaz. Yani. Evet. Şimdi 53. ayetten itibaren 53, 54, 55. Üç tane ayet var. Üç tane ayet var. Bu ayetler sanki acaba bu kıssanın parçası mı bunlar? Yoksa müstakil ayrı bir metin mi bunlar? Bu soruyu sormamız gereken bir üç ayetlik grup var burada. Şimdi ayetler Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir bölüm sunuyor. Varlıkların yaratılış gayesine gönderme yapıyor. Ve öldükten sonra diriltilme gerçeğine vurgu yapıyor. Şimdi biz bu içerikte başka ayetler biliyoruz. Bu kıssanın içinde yer alması acaba bu sözleri Hazreti Musa mı söyledi yoksa bu sözle, daha önce söylemiştim, Kur'an-ı Kerim'de böyle verkaç metodu var. Verkaç, verkaç metodu var. Yani bu kıssaların anlatılış gayesi, Kur'an'ın hak kitap olduğunu da vurgulamaktır. Bir gayesi budur. Surenin başında, Taha suresinin başında Kur'an üzerine açıklamalar yapılmıştı. En baş ayetlerde. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اِلَّا تَزْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِنْ مَنْ خَلَغَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى O ayetler Kur'an'ı anlatıyordu. Şimdi oradan itibaren geliyorsunuz yani 4 ila 8. ayetlerden sonra 53. ayete kadar işte bu Musa peygamberin kıssası yer alıyor. Bu arada 3 ayet. Kur'ana yeniden Kur'anın meselelerine mesajına gönderme yapıyor gibi kabul edilebilir. Nitekim daha sonra bu surenin 74-76. ayetlerinde 100 ila 114. ayetleri arasında ve 124 ila 128. ayetleri arasında yine Kur'ana göndermeler var. Oradan hareketle diyoruz ki bir ver kaç metodu var burada. Yani kıssayı anlatırken asıl mesele Kur'an'ın hak kitabı olduğudur. Bunu unutmayın. Kendinizi kıssaya kaptırıp asıl mesajı görmezlikten gelmeyin. Asıl mesaj Kur'an'ın hak kitab olduğu gerçeğine dikkatleri çekmektir. Bu Kur'an'ın bir üslubudur. Bu bir Kur'an'ın anlatım metodudur. Güncel ifadeyle anlaşılsın diye buna verkaç metodu diyoruz. Onun verkaçlığı, Kur'an'da sportif argümanlar var anlamına gelmez. Yani ana konuyu ortaya koyduktan sonra zaman zaman işte farklı cümleler metnin içerisine konulur ki insanların hem zihni dinç olsun hem de verilmesi istenen en temel mesaj unutulmasın. Nedir bu surenin anlatılmasındaki en temel mesaj, bu kıssanın yer almasındaki en temel mesaj, doğru bir Allah inancını bu ümmete yerleştirmektir. Doğru bir Allah inancı. Allah inancı, başkaları tarafından içi doldurulabilecek bir inanç biçimi değildir. Allah inancının içini Allah doldurur. Dolayısıyla kıssaların içerisinde yer alan cümlelerin yer alma gerekçesi bu. Kur'an'ın tevhid prensibine gönderme yapma. Bu mantıkla ister bu üç ayeti Hz. Musa'nın tebliğinin birer parçası gibi görün, isterse Kur'an'ın tevhid mesajını yerleştirme amacının bir parçası gibi düşünün. Her iki durumda da Allah tanıtılıyor ve insanın Allah'a karşı duruşu programlanıyor. Tefsirciler arasında bu cümleler nereye aittir, kime aittir tartışması yapılıyor. Bu tartışmayı bu iki şekilde anlayarak karşılayabiliriz. İster Hz. Musa'nın tebliğinin parçası olsun ister Kur'an'ın tevhid ilkelerinin ara ara hatırlatılması prensibi olsun. Her iki durumda da maksat Allah'ı doğru tanıtmak ve kulun Allah'a karşı duruşunu doğru tespit etmektir. Nasıl bir ilah, nasıl bir Allah inancı insanlara kazandırılmak isteniyor? Bu genel mesaj e, mesajı unutmamak gerektiğini biz bu kıssanın parçacıklarını okuyarak hatırımızda tutuyoruz. Ne diyor? Şimdi ilk cümleyi okuyorum. Elle değil, <gülüyor> <gülüyor> o öyle bir Allah'tır ki, Şimdi Hz. Musa diyordu ya 52. ayette Benim Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Ha O ifadenin devamı olarak elleri Allah sadece şaşırmayan ve unutmayan varlık değildir. Allah'ın başka özellikleri de vardır. Bu cümleleri böyle algılayabiliriz. Yani Hz. Musa'nın sözlerinin devamı olarak da algılayabiliriz. Müstakil cümleler olarak da kabul edebiliriz. Ellezi Allah öyle bir varlıktır ki ceale lekümul erda mehdem Allah yeryüzünü sizin için bir beşik yapmıştır. Şimdi Kur'an'ın inceliği buradan geliyor. Yani bir Arapça bir incelik söz edeyim size. İncelik. Arapçadan kaynaklanan. Arapçanın verdiği bir avantaj olarak söyleyeyim. Cümlenin başında elleri var ya. Elleri. Ellediği demek. Bundan sonraki cümle. Bir önceki cümlenin devamıdır demektir. ellevi olunca. Öncekini yeniden biraz daha açıklıyor demektir. O eller diye biz ismi mensul deriz yani. Cümleleri birbirine bağlar yani. Başında elleri bulunması bu sözlerin Hazreti Musa'ya ait olabileceği fikrini verir. Ama geliyorsun biraz aşağıya. Ceale leküm Bu defa sizin için var etti deyince ortada muhatap sadece Firavun olsaydı ce'ale leke diyecek. Ce'ale leküm deyince bu defa hepimize hitap eden bir mesaj halini alıyor. Başı cümleyi Musa aleyhisselamla ilişkilendirirken içindeki bir başka zamir mesajı bütün ümmete yaygın hale getiriyor. İşte bu Kur'an'ın muhteşem üslubunun bir sonucudur. Onun için ayetleri iki türlü okumak da mümkündür elbette yani biraz Arapça bilgisi biraz teknik ama olsun nereden çıkartıyoruz biz bunu aklımıza böyle estiği için konuşuyor değiliz cümlelerin yapısı bunu gerektiriyor yani iki tarafı da görüyor cümleyi Musa peygamberin sözüne de bağlayabiliyorsun bir taraftan bir taraftan mesajı ümmete yaygın hale de getirebiliyorsun metnin inceliği metnin hayatı kuşatıcılığı ve mesajın evrenselliği bu özelliğinden kaynaklanıyor kitabı. Allah yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Başka ayetlerde yeryüzünün insanlar için beşik kılındığını ifade eden başka ayetler de var. Ama beşikten farklı bir döşek gibi kılındığını ifade eden ayetler de var. اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı. İster döşek olsun yeryüzü, ister beşik olsun. Bu bize şunu öğretir. Allahü Teala yeryüzünü insanlar için yaşanabilir bir özellikler bütünü olarak özene bezene süslemiştir. Beşikler rastgele yapılmaz değil mi? Yani iki tane derme çatma tahtayı beşik yapıp da çocuğu içine kimse atmaz. Onu olabildiğince süsler, rahat yatılabilir bir hale getirir. Onu onun çocuğu onun içerisine koyar. Genç şimdi fazla beşikte kalmadı ama neyse port bebe diyelim. Yani varsın öyle olsun. Buradaki mesaj şu. Allahu Teala yani tabirimi mazur görün. Elbette Allah için bu tür benzetmeler bazen e, maksatı aşabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor ama yani niyetimiz halis. Yani Allahu Teala limanı hazırlamadan gemi yapmamış. Pist yapmadan uçak icat etmemiş. Yani yeryüzünü yaşanabilir bir şekilde dizayn etmeden insanı yaratmamış. Önce beşik var, önce döşek var. Yani yaşanabilir bir ortam var. Sonra insan var edilmiştir. İnşallah Fussilet suresini okuduğumuz zaman 8, 9, 10, 11 ve 12. ayetlerinde Fussilet suresinin nasıl detaylar verildiğini orada göreceğiz. Nasıl 4 gün sürmüş yeryüzünün şekillenmesi. Niye 4 gün sürmüş? Orada göreceğiz onu Fussilet suresinde. Buradaki mesaj bu. Allah insanoğlu için yeryüzünü bir beşik ve bir döşek olarak programlamış, hazırlamış hizmete sunmuş hani o döşek manasına gelen ayet Bakara suresi 22. ayettir beşik manasına gelen başka bir ayet Nebe suresinin 6. ayetidir İşte meht beşik demektir başka başka allah Teala'nın başka ne sıfatı var burada? İki ve seleke lekum fiha Allah yeryüzünde sizin için sübül var etmiştir. Sübül yollar demektir. Yeryüzünde yollar yaratmış cümlesiyle bu ifade şekillendirilmiş ama mesela başka ayetlerde mesela ve cealna fiha fijajan subula Yeryüzünde vadilerden oluşan yollar var etmiştir diyor. Vadilerden oluşan yollar. Mü'min şey Enbiya suresi 31. ayette böyle söylüyor. Sebe suresinde de çok nefis ifadeler var. Oraya girip işi uzatmak istemiyorum. Sadece ayetlerin numarasını söyleyeyim. Sebe Fatır suresindekini söyleyeyim. Fatır Suresi 27. ayette 27. ayette yeryüzündeki caddeleri beyaz ve kızıl yolları nasıl var ettiğini Fatır Suresi 27. ayetten takip edin. Evde okuyun. Biz oraya işi uzatmayalım. Bir ayet numarası daha söyleyeyim gene meseleyi uzatmamak için. Zuhruf Suresi'nin 10. ayetinde Zuhruf suresinin 10. ayetinde Allah-u Teala yeryüzünde niçin vadi gibi yollar var ettiğini gerekçelendiriyor. Diyor ki ve لَكُمْ فِيهَا سُبُلَهُ Allah yeryüzünde sizin için yollar yarattı. Niye? لَعَلَّكُمْ tehtedun. Yolunuzu bulasınız diye. Amacınıza ulaşasınız diye sizin için yeryüzünde böyle doğal tabii yollar var etmiştir Allah-u Teala. Her taraf engebeli dağlardan oluşuyor olsaydı, vadiler olmasaydı insanlar bölgeler arasında, kıtalar arasında birbirleriyle buluşamayacaklardı. Bunlar insanların yol bulması için Cenab-ı Hakk'ın tabiata yeryüzüne nakşettiği, işlediği onun erişilmez sanat ürünlerinden biridir. Başka? 3. Ve enzele minessemâ imâ'a. Sadece bu kadar değil. Yani yeryüzüne beşik veya döşek özelliği koymuş. Sonra içerisine vadilerden oluşan yollar yerleştirmiş. e su yoksa neye yarar bütün bunlar? Hiçbir şey yaramaz. Ve enzele minessemâ imâ'a. Bütün bunları suyu yukarıdan indirmeyle de desteklemiş. Su yoksa bir şey yok. Susuz olmaz. Kur'an'da suyun hayatla ilişkisi bağlamında onlarca ayet var. Ve bir sürü yani. Onların herhangi birine takılırsak bu ders bir daha bitmez. Canlı hayatı için su vazgeçilmez değerdedir. Enbiya suresinin 30. ayeti canlı hayatın sudan var edildiğini ilan eder. Ve ceallâ minel mâ'i Külle şeyin hayin. Her canlı şeyi biz sudan var ettik diyor Allah Teala. İşte bu hayatın, dünyanın programlanmasından söz eden ayette suyun ihmal edilmesi düşünülemezdi. İşte bu üçüncü sıfatı olarak Cenab-ı Hakkın bu ayette suyun gökten indirilmesi olarak yer almaktadır. Da burada daha önce birkaç defa söyledim. Birkaç defa değil, defalarca söyledim. Sema kelimesi her gördüğünüz yerde gök anlamına gelmez. Sema aslında yükseklik demektir. Sümüvden gelir, yükseklik demektir. Su, yağmur gökten gelmez, yüksekten gelir. İşte o bazen Kur'an'da bulut diye isimlendirilir. Bazen de sema diye isimlendirilir. Anlaşılır ki ikisi beraber düşünüldüğünde maksat, Yağmur yukarıdan geliyor, bulut da zaten yukarıdadır. Aşağıdaki bir bulutun yağmur üretmesinden söz edilemez. Yukarıdan gelir. Yani her kelimeyi birinci akla gelen manayla sınırlı tutmak doğru değildir. Yukarıdan gelir yağmur, onu hatırlatıyor. Sonra, bakın muhteşem başka bir cümle daha var.
1: Hocam,
0: Buyurun, Şimdi yukarıdan gelen su, tamam gökyüzünden, sabahdan
1: gelen su, Hı. aynı zamanda kaynaklar da yok dağlarda. Bununla da hiç. Yok, o e, o,
0: yer, yerin içindeki suyla ilgili Bu, Kur'an. Kur'an'ın kullandığı ifade fışkırtma ifadesidir. Feccevnel <gülüyor> uyuna <gülüyor> Uyun, kaynaklar, fışkırtırız diyor. Yerdekiler için isterse dağın tepesinde olsun, o su için yukarıdan gelir anlamı gel, verilmez. O fışkırtmak. Feccir. Feccere'i feccir o. Onun için ayrı bir kelime kullanıyor. Bu yağmura özel bir kullanım. Yukarıdan yağmurun indirilmesi. Şimdi bakın. Nefis bir cümle. Gene Arapçaya hafif bir gönderme yapacağım. Şimdi yani biliyorsunuz Arapça bilenler. Allah-u Teala bu cümlelerde hep üçüncü tekil şahıs kullanıyor. Yani la yadillu rabbi. Rabbim şaşırmaz. Ve la yensa unutmaz. Sizin için yeryüzünü beşik yapmış o. Efendim orada yollar var etmiş o. Yani üçüncü tekil şahıs. Yüce yukarılardan yağmur indirmiştir. O. Hep o. Üçüncü tekil şahıs. Durup dururken bir anda üçüncü tekil şahıs dönüyor birinci çoğula ne oluyor? fe ahrecinâ bihi ezvacen o su sayesinde biz çeşit çeşit çiftler çıkarttık çıkarttı demiyor bak çıkarttık nereden? nereden oluşan çiftler? min nebatin şetta. Pek çok bitkiden çeşit çeşit ürünler çıkarttık. Bakın cümleyi Hz. Musa ile ilişkilendirmek için elimizde malzeme var. Ama cümleyi Allah'ın cümlesi olarak bütün insanlara ait bir hitap olarak anlamamızı gerektirecek kullanım da var. İşte bu sözü Musa söylemiş olamaz. Musa çıkartmıyor çünkü. Bunu çıkartan Allah-u Teala. Buna Arapçada çok özel bir isim verilir bu metoda. Buna Arapçada iltifat sanatı derler. İltifat sanatı. Bunun Arap edebiyatındaki karşılığı budur. İltifat sanatı şudur. Bir cümleyi bir şahısla ilişkili kullanırken sonra o cümleyi bir başka şahsa dönüştürmek iltifat sanatı adıyla anılır. Bunun amacı da muhatabın zihnini dinç tutmaktır. Yani o o o o dedikten sonra birden biz deyince insan bir girkili. Ne oluyoruz yani? Hitap bir anda değişiyor. Niye? Akıl dinç kalsın. İnsanların algısında bir efendim donukluk yaşanmasın. Buna iltifat sanatı derler. Bir taraftan maksat bu bir taraftan da biz bu ayetleri bu ümmete yönelik Kur'an'ın ele aldığı ana konuların bir parçası olarak görebiliriz. Bu kullanımdan hareket. Evet. Şimdi bakın. Diyor ki Yüce Allah yukarıdan aşağıya suyu yağmuru indiriyoruz biz. O suyla o yağmurla bir yağmur bir yağmurla çeşit çeşit bitkiler var ediyoruz yağmur bir, ürün sayısız. Bu nedir? Bu Allah'ın yüceliğinin, sanat erişilmezliğinin nefis bir ifadesidir. Başka bir surede Rahat suresinde burada Rahat suresini okumuştuk herhalde. Okuduk mu?
1: Evet,
0: o Rahat suresinde ee, mutlaka söyledik, okuduk. Orada diyor ki Yüce Allah bakın dördüncü ayetinde Rahat suresini. Rahat ne demekti? Gök gürültüsü. gök gürültüsü. Gök gürültüsünden de mi bahsedir bu kitap? Evet. Sana gök gürültüsünden bahsetmez, onun bir tesbih olduğunu da söyle. Boşu boşuna o gürültü çıkmıyor yani. Onun tesbihi de o. Benim için bir gariplik var, korkuyorum. Gök gürültüsü oldu mu, bizim hanım çok iyi bilir, ben böyle kafamı yastığın arasına sokarım. Gene görürüm şeyi, işi bazıları diyor bana ne korkuyorsun hoca değil misin? hoca olduğum için korkuyorum yani hoca olmasan korkmazsın ne oluyor? Koca, bir tabii olay der geçersin ama bir bilsen ki bu kitapta gök gürültüsü ne kadar milleti helak etmiş bir bilsen bu gürültünün bizi de helak edebileceği korkusunu yüreğinden eksik etmez o surenin dördüncü ayetinde bakın ne diyor Cenabı. Hak. ve filardı yeryüzünde var ne var? Kıtaların mütecaviratı, birbirine yakın komşu kıtalar var. Ve cennetin bahçeler var. Min ahlabin üzüm, üzüm bahçeleri var. Ve zelun, venakilun, sivvanun ve gayrısivvanin çatallı çatalsız hurmalar var, ekinler var. Enteresan diyor Allahu Teala. Bir sürü kıtalar var, bir sürü bitkiler var, bir sürü bahçeler var, bir sürü Hurma bir hurma aynı ağaç Biri çatallı biri çatalsız 100 ka Üstelik bütün bunlar sulanıyorlar Su kaynağından besleniyorlar Nasıl bir su kaynağı Bima in vahidin Aynı su Aynı sudan böyle acayip acayip Ürünler çıkıyor Bu bir Taha suresindeki de o Biz yeryüzünü işte döşedik Yukarıdan su indirdik o su sayesinde çeşit çeşit bitkilerden çeşit çeşit çiftler var ettik. Aynı su pek çok ürün. Bu Allah'ın kudret sanatının erişilmez güzelliklerinden biridir. Furaat suresi 4. ayette bir cümle daha var. Orada diyor ki Yüce Allah aynı suyla beslenmesine rağmen işte çeşit çeşit bitkiler, ürünler, meyveler var ediyoruz. Üstelik وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكُنُ Bu ürünlerin, meyvelerin bir kısmını bir kısmına tafdil ettik, ederiz. Tafdil etmek üstün kılmak diye tercüme ediliyor. Ben bunu hiç öyle tercüme etme Tafdil üstün kılmak demek değildir. Tafdil bir yönüyle farklı olmak demektir. Bir yönüyle farklı olmak o yönüyle, o sırada, varlığın diğerlerinden o yönüyle üstün olduğu anlamına gelebilir. Ve fakat bütünüyle bir üstünlük söz konusu değildir. Burada Din suresini işledik değil mi? Vettini ve zeytin. İşledik mi? O kısa süreleri bir bitireceğiz. Ha bu şey bittikten sonra Taha suresi bittikten sonra şu kısa süreleri bir okuyacağız. Bu kısa süreleri biz beş sene önce okumuştuk burada. Oh, gitti onlar, unutuldu. Bir daha okuyacağız bunları. Çünkü benim de yeni öğrendiğim şeyler var. Yeni. Taptaze bilgiler var. Allah'ın kitabının inişi bitmedi ki devam ediyor. Mana inişi devam ediyor. Tin ve zeytun. Neydi? İncir ve zeytin. Allah incire ve zeytine yemin ediyor. İncir ve zeytinin faziletine dair kitap yazmış adam. Ya neye inciri ve zeytini? Orada incir ve zeytinden söz edilmiyor ki faziletliliğe bakacaksan en iyi faziletli meyve kibidir? <gülüyor> Mesela benim için böyledir. Mesela ben yemin edecek olsam nara yemin ederim. <gülüyor> Nardaki av sanat sanatı görüyor değil mi? Insan? Şaşırmaz mı adam ya? Bunları kim öyle yapabilir? La bir tarafı çürüyor, aradaki avuzlar öbür tarafa zırlık çürüme geçirmiyor. Bir taraf çürümüş olabilir. Hiç mühim değil. Öbür taraf tamamdır. Ne sanat. Ne muhteşem bir dizayn var. Geldi Allah'ın büyüklüğü önünde secdeye kapılmaya. Kiviyi üstten aşağıya bir yer şuna bir bak Allah'ın Bir bak ki bu, bu nasıl bir şey bu ya. Yani hangi ressam böyle bir şey çizebilir? Bunların besin değerleri efendim vitamin ve Özellikleri biri diğerine göre farklıdır. Meyveleri biri diğerinden daha faziletlidir demek aittir. Faziletli demek değil, farklı demek. Farklılık var. Allahü Teala mesela mesel öyle öyle adamlar var, kavunu çok sever. Böyle kavunun kokusunu peşine gider kavun yer. Ben de hala Cenab-ı Hakk'ın bu kavunu niye yarattığını anlamak. Hiç sevmem. Yani kavun kokusu oldu mu benim midem kalkamıştı. Kapat- Acayip bir şey ya. kabak kapat- mı He mesela kabak. <gülüyor> Cennet <gülüyor> tamamıdır niye yemiyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki cennete ayırdım istihkakını, işte, orada yiyeceğim. Şimdi son 5-6 aydır kabak yemeye başladım. Yani... O kabak olduğu için güzel değil. Şekeri güzel yani. Katmışlar ona şekeri, yeniyor işte filan. Hem neyse bu damak tadı demektir. Bu adamına göre değişir. Burada incelik şu. Yani su bir, toprak bir. Hani fotosentez olayı denen şey. Her biri için aslında aynı özellikle cereyan ediyor. Ama gelin görün. Zerrecik bir tohumun Allah'ın onun genini programlamasının sonucu olarak hepsi başka bir türlü çıkıyor. Buna, Firavun'a bu örnek verildiyse ona demek isteniyor ki, sen, sen ne yaptın? Sen de ne var da ilahım diyorsun, utanmıyor musun yani? Sen üretilen meyveyi yemeyi becermiyorsun. Allahu Teala onu var etmiş, hizmete sunmuş. Büyük bir sanat eseri olarak ortaya koymuş, bu bir Allah tanıtımıdır işte bu ayet. Cenab-ı Hakk'ın kudretini ortaya koyan muhteşem bir Allah tanıtımıdır. Surenin 53. ayeti. Nefis bir ayet. Ben bu ayeti çok okurum. İşte çeşitli konferanslarda filan evirir çevirir konuyu buraya getirir. Çünkü saatlerce üzerinde konuşulsa geridir. Her bir cümlesi için ben en az, en az 50 tane ayet okurum. Dolu Kur'an-ı Kerim. Hem ne muhteşem içeriklere böyle yerleştirilmiş. Her tarafından bir başka güzellik hissedebileceğimiz bir konu. Şimdi diyor ki Yüce Allah buyuruyor ki herkese sesleniyor. Kürü. Yiyin hadi bakalım. Işte. Ah, çeşit çeşit ürünler. Yiyin hepiniz yiyin. Firavuna da diyor. Yani. Sen de ye. Yani hitap eğer Hz. Musa'nın sözüyse muhatap aynı zamanda firavundur. Siz de yiyin. İnanmayanlar siz de yiyin. Sadece siz de yiyin. Ver'av <gülüyor> Hayvanlarınıza da yedirin. Kainat erişilmez bir sofra dizaynına sahiptir. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Her zaman sofra var. Kainatın, şu arzın dizaynında Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu, bütün canlılara sunduğu muhteşem bir gıda projesi var. Her varlık, yaz, kış, sonbahar, ilkbahar, gıda ihtiyacını bu arzdan karşılıyor. Ve bakın şu cümleye ne, ne acayip bir ifadeyle bitiyor. İnne fî dâlike. Anlatıyor, anlatıyor. Sonunda diyor ki. nefi fî dâlike. Bu anlatılan husus var ya, yani bu yeryüzünün bu şekil dizaynı var ya, işte bu, bu olayda vardır. Ne vardır? Le-âyâtin. Nice nice ibretler vardır. Peki kime? Bakın. Ha, şimdi kime kısmı çok <gülüyor> kime? Size demiyor. Yani siz ifadesini kullanmıyorum. Aklı olanlar ifadesini kullanmıyor. Hani geçer Kur'an-ı Kerim'de. <gülüyor> Sağduyu sahibi olanlar onu da kullanmıyor. Başka bir şey diyor. <gülüyor> Bütün bu anlatılanlarda Muhteşem ibretler vardır. Kim için? Li ulil nuha. sahibi olanlar için. Şimdi nuha'nın anlamını bilmeyen biri şöyle tercüme edebilir. <gülüyor> nuha aklını kullananlar için. Kelimenin anlamı o değil. Düşünen için... Nuha başka bir şey. Nuhâ denen akıl doğruyu yanlıştan ayırt edebilen ve kötülere yanaşmamayı sağlayan insanın kötülüklerden uzaklaşmasını sağlayan aklın adıdır. Nuhâ nehyeden akıl yani Allah bu programı, bu dizayni böyle şekillendirmiş sen de şimdi az bir akli yetenek varsa bu büyük dizaynı Allah'tan başkasına nispet etmemeliz. Bu Allah'ın işidir. Yani ne Firavun'un ne bir başka tanrıcıkların hiçbirinin değil. Allah'ın sanatıdır bu. Bu başkasının değil. Nuh'a sahibini kötülüklerden (gülüyor) alıkoyan akıl. En büyük kötülük nedir? Allah'a ortak koşmaktır. İşte Nuh'a denen aklın sahibi olan insanlar Allah'a asla şirk koşmazlar. İşte Firavun'a burada e, yani evrensel bir ders veriliyor. Firavun'a ve Firavun gibi düşünen herkese. Bu dizayni Allah ancak yapar. Başkasını bu konuda kullanmak ya da akla getirmek akla ziyandır. Nuh'a, akletme yeteneği. Nuh'a ile ilgili birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Nuh'a, Nuh'a denen akıl sahipleri. Nedir Nuh'a? Nuh'a, kötülükleri fark ettirip, onlardan uzaklaştıran akıldır. Kötülükleri fark ettirip, onlardan uzaklaştıran akıldır. Kötülükleri, Fark ettiren akla sahip olmak için Kur'an'ın furkan olan özelliğinden beslenmek gerekir. Kur'an'ın furkan olan özelliğinden beslenmeyenler nüha denen akın sahibi olmayı başaramaz. Kötülükleri fark ettirmek doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir melekeyi kazanmak demektir. Bu furkan sahibi olmakla mümkündür. Furkan sahibi olmanın yolu da muttaki olmaktan geçer. Muttaki olursanız size Allah furkan sahibi yapar diyor. Nerede? Enfal suresinde. Ya eyyühellezine amenu intettegullâhe yeceallekum furkâne. Siz eğer Allah'a karşı duyarlılık sahibi olursanız, sorumluluğunu bilir, saygılı bir tutum içerisine girerseniz Allah sizin için Furkan yaratır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği ya da ayırt edebilen işte değerdir, ölçüdür. Şimdi bu ayete göre Nuhay'ı da anlayalım. Şimdi hangi ayetin peşinden geliyorsa o ayetle de ilişki kurmak lazım kelimenin anlamı bağlamında. Şunu rahatlıkla söyleriz. Nuhay denen akıl sahibi çeşitli tabiat olaylarından senteze gidip dersler çıkartabilen tabiat kanunlarını bulup sahibini yani bu kanunları var eden Allah'ı bulduran akıldır. Nuh'a aklı. Tabiat olaylarına bakacak, bunlardan sentezler üretecek, onlardan hareketle yaratılanların o muhteşem programına bakarak Yaratanı bulduran akıl nühadene akıldır. Bu ayetin içerisinde böyle bir ilişki kurmak zorundayız. Yaratılana bakarak yaratanı bulduran akıl nühadene akıldır. Nühadene akıl. Tabiat olaylarından Allah'a götüren akıldır. Tabiat olaylarından Allah'a götürerek Tevhidi bulduran akıldır. Tevhid. Nüha, tevhidin tevhidin nasıl kainatta hakim kılındığını fark eden aklın adıdır. Tevhid var. Çokluk yok. Bir varlık o muhteşem iradesiyle kainatı var etmiştir. Başkası. Başkası yok. Nuh'a tevhidi bulduran akıldır. Yani Allah'ın tekliğini ve erişilmez gücünü bulduran akıldır. Nuh'a aynı zamanda sosyal olayların sosyal olguların yapısından hareketle sosyal bunalımları sona erdirebilecek çözümler üreten akıldır. Sosyal olaylardaki garabeti, sıkıntıyı, bunalımları keşfedebilen ve onları çözüme kavuşturabilen akıldır. Muhadenen akıl. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayırt ederek batıldan uzaklaştıran akıldır. Toplumu çürüten şey neyse önce onu buldurur, sonra da ondan uzaklaşılması duygusunu insana verir. Bu muhadenen aklın işidir. Ben ne o? Dile buraya koyabilir miyiz? bilim adamları, bilim adamları. <gülüyor> he e, tabi yani sosyologlar eğer doğru yerden besleniyorsa işte bu onları tanımlıyor demek. Tabii ki. Bu. Bilim da şey. o da olur, tabiiyi bilimlerle uğraşanlar da olur ama şimdi bu kelime bir yerde daha geçiyor. Yine bu surede ama surenin sonunda, bu surenin so- sonuna geldiğimiz zaman buraları unutacağız çünkü çok sonra geliyor. 128. ayetinde bir daha geliyor bu. اَنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِوْلِنْ نُّهَا Aynı ifade. Fakat burada yani 128. ayette geçmiş milletlerin kıssalarının anlatılışından sonra geliyor. Demek istiyor ki Nuhâ denen akıl geçmiş olgulardan ders çıkarttıran ve benzer yanlışlıkları yapmaktan muhatabı uzaklaştıran akıldır. Nuhâ denen akıl. İşte böyle bir akıldır. İki ayette geçer. işte bu, bu, bu kelime Nuha Bir işte Taha suresinin şimdi okuduğumuz 54. ayeti yine Taha suresinin 128. ayeti. Bu Nuhâ kelimesiyle alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Necim Suresini okuduk mu biz burada? Necim. Okumadık. Hee, bir şey okumadık biz ya. <gülüyor> Necim Suresi. Necim Suresi. Okuduk mu? Okudu kurdum. İyi, iyi, iyi. iyi okumuş. <gülüyor> Şimdi orada Sidrey Münteha diye bir, bir şey var. orada. Veleqad Ra'a Salbi La, Veleqad Ra'a Hunezle Tan Ukhra inde sidratil muntaha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i bir inişinde daha görmüştü. Nerede? Sidre'yi muntahada. Sidre'yi münteha kelime anlamı itibariyle uzaktaki ağaç demektir. Kelime anlamı. Fakat ben buna kelime anlamı ile değil de bu nüha kelime aynı kökten geliyor. Münteha nüha aynı kökten geliyor. Ona başka bir anlam verilmesi gerektiğine inanıyorum. Cebraili peygamberimiz akıllara hay, akılları hayretlere düşüren bir halde bir daha görmüştü. Sidre-i münteha demek, aklın hayret noktasına ulaşması demek. Aklın hayretler içerisinde kaldığı o muhteşem bir pozisyonda Cebrail aleyhisselamı orijinal haliyle gördü. Bir meleği orijinal haliyle gören gözün aklının hayretler içerisinde kalmaması mümkün değildir. O hayretlik halinden peygamberimizi kurtarmak için Cebrail aleyhisselam genellikle görünmeden gelirdi. Hatta illa görünecekse sahabilerden birinin suretiyle gelirdi. Kendi suretiyle geldiğinde hayretler içerisinde kalıyordu. Aklın hayret noktasına ulaşmasıdır münteha denen hal. Şimdi bakın kelimelerin anlamından, anlam ilişkisinden hareket ettiğiniz zaman nasıl ufuklar meydana geliyor? Neler değişiyor? Genel algıda o sidrei münteha işte Cenab-ı Hakk'la peygamberimizin buluştuğu ifade edilen işte miraçtaki işte o buluşmadır. Öyle anlatılıyor. Bazıları diyor ki yok bu Mekke'nin uzağında bir ağacın uzaktaki bir ağaçtaki görmeydi falan böyle şeyler diyorlar. Herkesin kendine göre bir gerekçesi var. Bence, bence bu. Cebrail'in orijinal suretiyle göründüğünde Peygamberimizin aklının hayret sınırlarını zorladığı o muhteşem görüntünün eseridir. Burada ondan söz ediliyor. Nuhâ akıl hayretin son sınırına dayanan münteha durumuna gelen bir hayret halidir. Yani. Aşkın bir halidir. Yani. Öyle sıradan Efendim herkesin bir çırpıda Efendim bitireceği türden Bir iş değildir Nuh'a bir anlama daha geliyor Nuh'a Aynen Tedebbür gibi Bir meselenin sonunu Sonucunu ya da Arka planını Hissettirebilen akıldır Kelimenin anlam dünyasında bu da var bir meselenin sonunu gösterebilen ya da arka planı hakkında malumat sahibi kılan aklın adı Nüha denen akıldır. Bu ayetler grubuna vurun. Buradaki işin sonu nedir? Firavun ilah değildir, ilah Allah'tır vs. Firavun derin bir yanılgı içerisindedir ve başına felaket gelecek demek meselenin görülecek sonu bu. Bu ayet içerisinde. Nuhâ denen akıl bu pasajda yani beni bağışlayın ama bir anlama daha gelir. Kaldık Nuhâ'da. Her zattır Nuhâ'dan konuşuyoruz ama çok önemli bir kelime bu. Çok önemli bir kavram. Nuhâ denen akıl İradenin ya da inancın en kötü noktaya ulaşması durumunda onu tedavi ettirebilecek akıldır. Yani bir adam şaşkınlığın en ileri düzeyine gittiyse ona normal yaklaşımlarla tedavi uygulayamazsınız. Onun yola gelebilmesi nüha denen. O muhteşem değerdeki akılla mümkündür. O devreye girecek. Sadece düşünmeyle olmuyor. Sadece tefekkürle olmuyor. Sadece tezekkürle olmuyor. Sadece teakkullü olmuyor. Sadece tefakkuhla olmuyor. müha devreye girecek. İşte Firavun'a uygulanan tedavi budur. Yani azgınlığın en ileri noktasına ulaşmış bir adamın oradan gelmesi için sıra dışı bir sunum yapmak lazım. Onun için Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya bu cümleleri ona söylemesini emretmiştir. Yani
1: kişiye giden şahıs
0: da o kişiye giden şahısla o akıl olacak. Karşı taraftaki şahısta da, da o akli meleke depreştirilecek. Herkeste de potansiyel olarak o vardır. Ama çalıştırmazsa işte tozlanır gider. Onu tahrik edecek, orayı hareketlendirecek bir sunum yapmanız lazım. Adam diyor ki yani her gün görülen şeyden örnek versen ne olur? Ne demek? ne demek? Kur'an-ı Kerim'in en çok verdiği örnekler adamın günü günübirlik her gün gördüğü örneklerdir. Aklını çalıştır, kıymetini anla örneğin. Hayatın her alanından yağmurdan, sudan, topraktan her şeyden söz ediyor. Öyle değil mi? Ve ayetün omular dul Ölü toprak onlar için bir ayettir. Görmüyor mu toprağın ölü olduğunu? Görüyor. Niye örnek veriyor? <gülüyor> bitkiler bitirerek onu canlandırıyoruz ey insan toprağın altına girdiğin zaman sen de bitki gibi bir gün çıkacaksın İşte öldükten sonra diriltilmeye verilen çarpıcı örneklerden biridir en güzel örnektir üstelik her gün gözünün önünde cereyan eden bir hakikatın farkına varmayı öğretin Kur'an'ın bu tür anlatımları bu tür göndermeleri Devam ediyoruz. Bir ayet daha okuyalım. Bu pasa, bu üç ayetlik bölüm. Üç ayeti birbirinden bölmedim. Kağıtların arkasına pek yazmam ben. Fakat bu üç ayet bölünmemeli diye arkaya yaz. Geçen bir hanım teyze geldi şeye. Gelmedi de hastanede karşılaştım. Tabii ben onu tanımıyordum. Buraya geliyormuş ama şimdilerde de şimdi de görmüyorum onu burada. Yaşlı bir teyze, yani 70'lerden yukarıda bir teyze. Dedi ben dedi tefsir derslerine geliyorum. Sen ne yapıyorsun dedim tefsir dersinde Geliyorum dedi, dedi, seni dinliyorum dedi. İçimden ne geçiyor biliyor musun? Dedi. Ne geçiyor dedim. O kağıtları var ya dedi ya bunların, evet onları bir alsam. Dedim teyze dedi ne yapacaksın bunu ya? Dedi. Bundan ancak ben anlarım. Bunda bir sürü çizgi var, o yana gidiyor, ok bu yana geliyor falan olsun olsun diye aynen vahiy katiplerinin yazdığı şey aklıma geliyor <gülüyor> onun bakışı bu o bakışın sahibinin sadece eli öpülür o bu malzemeye verdiği değeri gösteriyor yoksa ben kimim ne ben hepinizden daha çok rahmeti rahmana muhtaç bir adamım çalışıyorum i̇şte aklım, aklım ne kadar yetiyorsa Kur'an'dan ne kadar beslenebiliyorsam onu sizlerle paylaşıyorum bu kâğıtları istiyor benden, veremem teyze de, <gülüyor> veremem, bu sana yaramaz yani. Sıra şaşırıyorsun, buradan nereden çıkardı bunları, sonra benim konuştuklarım hep burada yazılı değil. Buradan bir işaret koyuyorum, onunla ilgili, ben zihnimde bas, onları bana ver, veremem. <gülüyor> Peki de kızdı, gelmiyor şimdi. Yani bilmiyorum kızdı mı o teyze? E, gelmiyor kaç zamandır görmedim. Kocam aynı noktalar hep aynı zaman tutulmuyor. Başka zaman yapsaydınız, aynısını yine tutamazsınız. E, elbette. O, bu, bu bugün doğdu bunu yani. Evet. Şimdi 57, 55. ayeti okuyayım. Bu üç ayetlik pasajı bitiriyorum. Bakın, bakın neler çözülüyor bu 55. ayette. Bakın ne duvarlar yıkılıyor. Minha <gülüyor> kalaknaküm. Ey insanlar! işte o çeşit çeşit bitkileri bitirdiğimiz yer, toprağı var ya, hani sizin de yediğiniz, hayvanlarınızı da yedirdiğiniz o toprak var ya, o toprak sadece sizin beslenmeniz için var edilmiş değil diyor. <gülüyor> Minha, işte o topraktan halaknakum <gülüyor> Sizi biz oradan yarattık. Siz yaratıldığınız yerden besleniyorsunuz. Farkına var. Sizin gıdanız başka taraftan gelmiyor. Yaratıldığınız topraktan aynı zamanda besleniyorsunuz. Bu toprak sizin aslında ananızdır, babanızdır. Siz oradan geldiniz. Sadece geldiniz mi? Hayır. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ Sonunda sizi oraya iade edeceğiz biz. Yani sizi Toprağa döndüreceğiz. Bu şu demektir. Sizi toprağın altına koyacağız demek değil. Sizi geldiğiniz toprak gibi yeniden topraklaştıracağız biz. Bir daha toprak olacaksınız demektir. Bu ayeti sadece kabre girmek diye algılıyorlar. Hayır hayır. Sizi toprağa iade edeceğiz demek. Sizi topraktan yaratmıştık. Sizi bir daha toprak yapacağız. Niye? Ve minhâ nuhricüküm ta'rata nuhra. Siz topraktınız. Nasıl böyle bir adam olduysanız bir daha toprak olacaksınız. Gene bir daha çıkacaksınız. Onun için. Toprak olup bir daha çıkacaksınız demektir bu. Topraktan çıkmak demek toprak olup bir daha yaratılışa sahip kılınmak demektir. Peki abi fiziksel mi Tabi fiziksel olacak. <gülüyor> beden böyle olmayabilir. Ama ahiret şartlarına uygun yeni bir beden fiziksel olarak yaratılacaktır. Niye? Bütün imanınla buna inanıyor. Niye beden böyle olmayacaktır diye tanıttan... Çünkü bu değişiyor. Bu değişiyor. Yani bu dönüşüyor. Yani. Aynısını da yaratır. Yani aynen böyle yaratır da bu değişmez. Orada bir daha değişmez. Orada vücutlar değişmiyor. Aynı kalıyor. Bu değişen, işte bu atmosfere ve bu fizik alemine uygun yaratılmış bir bedendir. Bu, on sene sonra tanınmaz hale gelebiliyorsun. Büyük bir dönüşüm geçiriyor. Orada böyle bir dönüşüm yok. Böyle bile olsa, oraya uygun halde dizayn edilecek. Ama yeniden topraktan olacak bu iş. Benim için aslında burada başka bir şeye delil var. Bunlar var da başka bir şeye delil var. Aslında Hazreti Musa eğer bunu Firavun'a söylediyse hani hep ihtimaldir diyorum ya 3 ayet Hazreti Musa tarafından da söylenmiş olabilir. Eğer Musa Aleyhisselam bunu Firavun'a söylerse diyor ki bak sen de topraktan geldin. Sen de bir gün yeniden toprak olacaksın. Toprak olarak kalsan bayılırdın. Bir daha çıkacaksın. Ona de bulunuyor. Bize de diyor ki sizin hepiniz topraktan yaratıldınız. Yani Cenab-ı Hak bu, bu gerçeği bize duyuruyor. Sizin hepiniz topraktan yaratıldınız. Yeniden toprağa iade olacaksınız. Yani toprak olacaksınız. Ondan sonra siz bir daha bir başka seferinde daha oradan ihraç edileceksiniz. Yani çıkartılacaksınız. Yeniden bedenlenecek, diriltileceksiniz. Bu ifade yeniden ruh Allah'ın kontrolünde. Ben buradan başka bir şey almıyorum. Şimdi gene kafa karışacak ama ne yapayım? Allah Allah. Her insan topraktan yaratılmıştır. Her insan topraktan yaratılmıştır. Her insan ifadesinin içindeki ilk insan kimdir?
1: Aynen.
0: Hazreti Adem. O da bu topraktan yaratılmıştır. Yani ne oldu bak gitti. Ne gitti? Hani müminlere vaat edilen cennette yaratılmıştı? Hiç öyle değil. Kimse kusura bakmaz bu topraktan yaratıldı o da bu toprağın ilk hücre halini alan nefsi vahide denen sonra da mitoz bölünmeyle bölünüp eşi kendisinden yaratılan bu topraktan yaratıldı Hazreti Adem başka kabuller devreye girince ayetlerin mesajı güme gidiyor bu ayeti eğer doğru anlayacaksa insanlar bilmelidirler ki bütün insanlar bu arzın toprağından yaratıldı yeniden bu toprağa hepsi dönmüştür, döndürülmüştür, döndürülecektir. Sonra da mahşer için hepsi yeniden bu topraktan diriltilecektir. En önceki insan dahil, en sonraki insan dahil. Hepimiz için burası ana kucağıdır. Bu toprak. Oradan geldik, oraya gideceğiz ve oradan yeniden yaratılacağız. Kim anlayacak bütün bu gerçeklerin ilahi dizaynin birer parçası olduğunu nüha denen akıl sahibi anlayacak. İşte bu nüha denen akılla kavranabilecek gerçekler. Bu üç ayetti. Bu pasajın içindeki üç ayet. Ben bu üç ayetten şöyle madde madde şeyler çıkardım. Yani bu ayetler bize aslında ne veriyor? Hep anlattığım şeyler, bu, bu ayetleri Musa aleyhisselam Firavun'a söylemiştir. Ondan ibaret anlatmadım zaten. Hepimize yönelik anlattım. Hepimize yönelik anlattığım şeylerden bir böyle maddelenmiş bir sonuç çıkartmak istiyorum. Ne anlattı Allahu Teala bu üç ayette? Bir, yeryüzünün programlayıcısı benim dedi allah Teala. Buraya kimseyi ortak yapmadım, Ben yaptım bu işi. Program, dizayn Allah'a ait. İki, bütün imkanları Allah insanların hizmetine sunmuştur. Selekeleküm fiyası bülenü demek. Sizin için bütün yolları önünüze açtı. Her imkanı insanın hizmetine Allah sundu. Üç. Hayatı suyla var etti, hayatın devamını da suyun devamına endeksledi. Susuz hayat olmaz. Sudan yaratıldık, suyla hayatımızı devam ettiriyoruz vesaire. Susuz bir hayat yok. Bunu hatırlatıyor. De. Sadece yaratmakla bırakmadı. Bize ölünceye kadar bize ve bütün canlılara her yeni gün yeni sofralar kurdu hepimiz yiyoruz, bütün canlılar yiyor. yaratan bizi sahipsiz bırakmadı aç bırakmadı yarattığı bu alemde insanların gıda alabileceği programları da buraya yerleştirdi bütün canlılara Allah sofra kurdu bu gerçekleri anlasınlar diye insanların akli melekelerine nüha denen tohumu da koyduk bunları anlasınlar diye nüha denen aklın o fıtrata programlandırıldığını da bize hatırlatıyor. O, o nüha'yı devreye sokarsanız bu incelikleri anlayacaksınız. nedir
1: hocam?
0: Allah'ın vahiyidir. Bu vahiy tohumun yeşermesi için <gülüyor> gönderilmiş tanıtıcı kullanım kılavuzu. Buradan gider bu iş. Bu benzetmeler olmazsa kimin aklına nereden gelecek? yol gösteriyor. Biz takip edelim diye bizi <gülüyor> bu alemde iki kitapla buluşturuyor Allah-u Teala. Bir vahyettiği ilahi kelam. Bir kitap bu. İki kainata yazdığı bu varlıkları programladığı kainat kitabı. İki kitabın da sahibi Allah'tır. İkisi birbiriyle at başı giderse hakikate ulaşılır. Yoksa Yoksa biriyle biriyle bitseydi öbürüne gönderme yapılmazdı. Ve sonunda bu ayetler bize şunu anlatıyor. Ey insanoğlu, topraktan geldin, toprağa döneceksin ve bu aleme gelirken topraktan gelişini nasıl kabul ediyorsan bu topraktan bir daha çıkartılacağını da aynen kabul etmelisin başta firavun olmak üzere. Bütün inkarcılara bir manifesto şeklindeki bir sunumdur. Buradan yaratıldın, buraya döneceksin ve sonunda buradan yeniden var edileceksin. Bu ayetlerin vermek istediği çok özlü mesajların bunlar olduğunu düşünüyorum. Bu üç ayet bitti. Dersi bitireyim mi? Hocam bir şey soralım. Ya Şimdi şu andaki insan vücudu 70 80 90 yaşına kadar yaşayacak şekilde dizayn edilmiş. Hani diyoruz ya ayette insanların ne kadar yaşayabileceği pek Evet. Şimdi Onun sorusuna cevap olabilir mi bu mesela? O zamanki yapılış da ona göredir yani. Bugün vücutta biz 80-90 sene yaşayabiliriz
1: değil mi farzı? Öyle, yarat- ya Öyle neyse,
0: Yani Neyse, bu böyle yaratıldı, bunun ömrü bu. Böyle oluyor. Ya o zamanki vücutta milyonlarca sene yaşayabiliriz, ne kadar bilemiyoruz tabii. Oraya, oraya uygun, de... uygun yaratılacak yani. işte. Şeklimiz böyle, yani böyle birbirimizi tanıyor olsak bile o dizaynın oraya uygun olacağını düşünürüz. Evet. Ya bilmiyoruz, bakalım bir gidelim de göreceğiz, bakalım nasıl olur. <gülüyor> ne bileyim yani nasıl olacak yani. yani parmak Ama biliyorum kadar... ki, yani bir bedensel şekillenme kesinlikle olacak yani bunu biliyorum yani derimiz olacak böyle en küçük kemiklerimiz onların en küçük kemiklerini hatta parmak uçlarındaki izleri bile yeniden dizayn edeceğiz Allah elbet ona kadirdir ama o şartlara uygun olacaktır şimdi bakın burada bir adamın elini yaksan kül oluyor gidiyor ama orada eli yanan adamın eli külü olmuyor. Bir daha el oluyor. Küllemâ ne adıca cülûdû beddellâhum cülûden gayrâ. Buyurun. Dökülüyorsun. Gene bir de birden oluyor. Adam bayılıyor. Ölsem diyor. Ölemiyor. Yani ölsem diyor. Öleyim diyor. Ölemiyor. Her taraftan ona ölüm geliyor ama ölemiyor. İbrahim Suresi'nde anlatmıştım onu. Ve yetihil mevtû min külli mekânin. Her taraftan ölüm geliyor. Ve mâ bir bimeyyit. Ölemiyor. O farklı orası yani. Bazı İslami araştırma sahipleri oradaki bedenlenmenin ruhani bir bedenlenme olacağı kanaatindedirler. Ama ben hiçbir şekilde o kanaatinde değilim. Var, değil ben öyle, öyle kabul ediyorum yani. Yani onlar ileri düzeyde yorumlar. Ben o kadar ileride değilim. Ortalarda durmayı tercih ediyorum. Çok ileri gidip de ilk toslayanlardan olmak istemiyorum yani. Ortada gidip. Şimdi bakın 56 bir küçücük ayetle ilgili not aldım. 57, 58, 59 ve 60. Belki bir ayet daha okuyayım da kıssaya yeniden geri dönelim de. Yani bir daha bir sonraki dersle bir anlam ilişkisi kurmuş olalım. 57 ile 60. ayetleri bir dahaki hafta okuruz ama. 56. ayet yani asıl kıssayı bir daha bir daha hatırlayalım. Çünkü artık 56. ayette yeniden önceki pasaja direkt dönüş var. Bu en direkt anlatım idi bu üç ayet. Şimdi direkt doğrudan Hz. Musa ile Firavun'un mücadelesine yeniden dönüyor. Bir ayet sizinle konuşayım. Ya Allah razı olsun vallahi. Beşer <gülüyor> yani uzatırsak yani uzatalım. Aybet evet, ben ne ben Allah'ın kitabını anlatmak bana babamın son duasıydı, isteğiydi. Yani canıma minnet. Anlatır mısın? Hatta becerebilecek var ya. Haftada iki gün olsun. Yani. Bu o girm 110 senede bitmeyecek bu metotla bu <gülüyor> <gülüyor> Ama bu derneğin tabi bir bir yapısı var yani yani çok zorlamayalım yani haftada bir tadında o, olsun. Herkes ya. gelemez. Yani i̇şte hafta içine gelince pek çok adam gelemeyecek biliyorum ders kopacak. Şöyle olabilir. Aklımdan ne geçiyor biliyor musun? aklından geçeni sizinle paylaşayım daha işte Hüseyin beylere falan İsmail kardeşlerime hiç böyle bir şey söylemedim. Ben isterim ki bir ders Mekki surelerden gitsin bir ders medeni surelerden gitsin. Biz medeni sureleri daha hiç tanımadık. Onların dünyası başka. Onlarda başka tatlar var. Onlarda hayatın ta yüreğine giren mesajlar var. Medeni sureler var ve Kur'an'ın medeniyet projesi Medine surelerinde vardır en muhteşem mesajlar Medine surelerinin mesajlarıdır bak 5 senedir okuyoruz oralara giremedik hiç İsterim ki ayrı bir ders yani başka bir başka bir gün ha şu da olabilir bunu benim yapmam gerekmez bir başkası yapsın ama bir de medeni sureler tanınsın. Bunu bir çehreden, bir yüzden bu yüzden dinlemek zorunda değilsiniz. Başka bir yüz olsun ama o olsun. Medine sureleri çok önemli mesajlar verirler. Yani şimdi emin olun şurada şurada mesela sizinle varsayalım ki Muhammed suresini okusak yani Kital suresini okusak Betiyes suresini okusak,
1: bırakın onları.
0: Beyyine yine suresini okusak. Şu Elmiyekün kefer. Ee, küçük bir sure. Nasıl suresini okusak? İradja anasulhali Şu gün konuştuklarımızın hiçbirini konuşmayacak, ama o gün çok daha ileri şeyler konuşacak. Çünkü onların dünyası başka. Medine sureleri medeniyet projesi olan surelerdir. Yani benim bu derneğe teklifim olsun, benimle ilgili olmasın. Ben de çok yorur, yoruluyorum, çok meşgulüm. Hafta içi her gün bir sürü işim var ama böyle bir ders yürüsün. Bir başkası yürütsün ama yürüsün. Medine surelerini Müslümanlar... Bu kitap Medine surelerine öncül- öncülük vermiş, bu sıralamadı. Değil mi? Bakara, Ali İmra, Nisa, Maide... Mayde suresi hayatın ta kendisidir. O süreleri tanımak lazım. Bu gidişle onlara biz mahşerde sıraya anca getirip yani gel, gelmez. Onlar veya da siz kendiniz okuyun. bilmiyorum. Yani bu bir eksiklik olarak kalmasın e, hayatımızda bir eksiklik olarak kalmasın diye ister.
1: Neyse. <gülüyor>
0: fakültede yok. Hayır hayır. Fakültedeki derslerimiz böyle değil Şükran abi. Fakültede hele ki benim bu dönem dördüz hiç dersim yok. Fakültede bir seçmeli ders var. Kur'an toplum ilişkisi diye. Efendim. Başka da bir ders yok. doğru. Başka bir fakültede bir dersim var. O da tefsir usulü anlatıyorum onlara. Teknik meseleler. İnşallah önümüzdeki seneden sonra derslerimiz biraz çoğalacak. O zaman bakacağız. Evet. Ee, şu tek kanatlı kalmasın. Öbür kanat da bir, bir çeşit devrede olsun diye söyledim. Medine surelerini. Şimdi kıssadan bir ayet okuyalım ve bitirelim. Kıssa. Neydi kıssa? Asıl konumuz ne? Hz. Musa ile Firavun'un mücadelesi. Şimdi bakın. 56. ayet. Çok kısa bir ayet. Eserbillahirrahmanirrahim. Ve laken eraynahu ayatina kullaha fekezzebe ve eba. Ayet bu. Ne buyuruyorci Allah? Biz Firavuna ona bütün ayetlerimizi göstermiştik. Ama yalanladı ve hiç itibar etmedi. Arkasını döndü. Bütün ayetlerimizi ona gösterdik. Göstermiş olmamıza rağmen o yalanladı. Arkasını döndü gitti. Şimdi bu ayeti yani 56. ayeti o önceki 3 ayetin mesajı olarak ilişkilendirerek anlayabiliriz. Yani biz ona bütün ayetlerimizi göstermiştikten maksat işte Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttığı bu üç ayetteki mesajlar olabilir. Böylece konu bu ümmetle ilişkili bile görsek bazı ayetleri onu Firavun'la da ilişkilendirebileceğimiz bir özellikte olduğunu gö- gösteriyor. Biz Firavun'a işte böyle bu gerçekleri gösterdik anlattık. Yani gözünün içine giren şeyleri ona anlattık. Fakat yalanlar. Yalanlar. Bu ayet bu 56. ayeti böyle de anlayabiliriz. Biz bu ayeti kıssanın bıraktığımız 52. ayetinin devamı olarak da algılayabiliriz. Buna göre yorumlar yapacağız şimdi. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki Velakat eraynahu ayatina külla. Biz Firavuna bütün ayetlerimizi göstermiştik. Neydi gösterilen ayet? Mesela, bütüncül bir ayet olarak algılarsak, Nazihat suresinin 20. ayetini hatırlarız. Fe'erâhul âyetel Kubra. Allah ona en büyük belgeyi sunmuştu. En büyük mucizeyi göstermişti. Neydi? Firavun'u en büyük mucize olarak yani yerin dibine batıracak şey asa mucizesiydi o değnek onun başına çok işler açtı bir yılan oldu bir büyüleri yuttu bir denizi yardı perişan etti oldu. en büyük mucize o olabilir biz bu bütün ayetlerimizi ona gösterdiği en büyük ayeti bütüncül ayeti ona göstermiştik buna rağmen yalanladı arkasını döndü gitti biz bu cümleyi böyle anlayabiliriz. Bu bir bu bir anlam. Hepsi bundan ibaret değil. Hazreti Musa'ya bütün ayetlerimizi gösterdik demek bu surenin 14 ve 15. ayetlerindeki tevhid ilkeleri olabilir. Bütün ayetlerden maksat onun inancını şekillendirmeyi amaçlayan ayetler olabilir. Neydi? İşte Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya demiş ki ''İnneni la ilaha illa ene'' ''Ben kendisinden başa ilah olmayan tek Allah'ım.'' Kabudini. ''Kulluğunuzu bana yapın.'' ''Beni hatırlamak için ibadet yapın.'' İşte kıyamet mutlaka kopacaktır. Her can kazandığı kendisine gösterilecektir. Mesela bu tevhid içerikli sunumlar olabilir. Bütün ayetlerden kasıt imanı şekillendirecek ayetler olabilir. Bir, bir ihtimal. İki, ayetlerimizin tamamını ona göstermiştik demek. 17 ila 23. ayet arasında geçen o değnek mucizesi, asa mucizesiyle onu bildirdi Hz. Musa Firavun'a. Yani benim değneğim işte yılan oluyor. Elimi koyunuma ak sokuyorum, ben beyaz çıkıyor. Bu mucizeler sıra dışı olaylar olarak Hazreti Musa tarafından Firavuna sunulmuş olabilir. Bu da bir ihtimaldir Yani bütün ayetlerimiz ifadesinden biz bu mucizeleri, bu özel mucizeleri anlayabiliriz. ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal, surenin 47. ayetinde yer alan siyasi istek olabilir. O zaman mesaj mesaj anlamıyla ayeti değerlendirmiş oluruz. Neydi siyasi isteği Hazreti Musa'nın? İsrailoğullarına benimle beraber gelecek izni ver. Onlara eziyet etme. Bu siyasi, sosyolojik bir istektir. Biz ayeti o anlamda mesaj olarak algılayabiliriz. Maksadın bu olması da mümkündür. Maksadın kurtuluş yolunu göstermek ve azaba layık görülmenin gerekçeleri olarak da anlaşılabilir. O 47 ve 48. ayette geçiyordu. Ey Firavun! Bil ki kurtuluş ve esenlik doğruyu takip edenlerin üzerinedir. Azap ise gerçeği yalanlayan ve arkasını dönenleredir. Ayetlerimizden maksat bu sunum da olabilir. Yani hem bir tebliğ hem bir gözdağı. Ayet ifadesi bu ikisini de içerebilir. Dört beş çeşit şey söyledi. Bunların her biri teker teker doğru olabilir. Bunların hepsi bir anda da kastediliyor olabilir. Tamamı kastediliyor olabilir. Evet. Yani teker teker bunlar da olabilir. Hepsi de ayetlerimizin tamamı ifadesi bütün saydıklarımızın hepsini de içerebilir. Peki buradan bize ne var? Şimdi biz bu ayetten ne anlayacağız? Allah Firavuna bütün ayetlerini gösterdiğini söylüyor. Biz bize biz, biz biz ne yapacağız şimdi bu ayetten? Biz ne anlayacağız? herhalde asıl mühim olan sorun bu. Bu ayet bize geldiği zaman bizim ayet dedi. Biz burada ne tür sonuçlar çıkartacağız? Benim çıkartabildiğim sonuçları size söyleyeyim. Bir, ben en önce şunu anlarım. Ve lakad eraynâ hu âyâtina ifadesi. Bize şunu öğretir. Siz ister Hz. Musa ve değişik mucizeler vasıtasıyla bilgiler ulaştırılmış olsun. İster Musa yapsın, ister başka peygamberler yapsın. Mucize nispet edilecekse gerçek fail Allah'tır. Biz gösterdik diyor allah Teala. Bu iş peygamberin kendisinin yapacağı iş değil. Biz kendimiz bir şey üreterek tebliğ yapamayız. Biz Allah bize ne öğrettiyse tebliğin içini onunla doldurmak zorundayız. Yani bu Allah'ın öğrettiklerinden beslenmeden tebliğ yapılmaz. Hazreti Musa mucize gösterdi de mucize Hazreti Musa'nın mı? Evet. Hazreti Musa <gülüyor> istediği zaman mucize gösterebilir mi? Hayır. Mucize hayata Allah'ın müdahalesidir. Şimdi biz tebliğ yapacaksak vahiyden beslenmek zorundayız. Bizim elimize öyle bir değnek yeniden kimse tutuşturmaz. Bizim elimizdeki değenek Kur'an'dır. Kur'an hayata hakim olursa hayatın standart çehresi değişir. Daha yaşanabilir, daha anlaşılabilir bir hayat söz konusudur. Buradan bir, ben bunu anlıyorum şahsen. Bir, iki. Allah bütün ayetlerimiz diyor. Allah-u Teala gerçekten Hazreti Musa aracılığıyla Firavuna bütün bütün ayetlerini gösterdi mi? Ama ayette diyor ki Ayatina külleha Bütün ayetlerimizi diyor. Bu ne demek? Bakın biz bunu Allah Firavun'a bütün ayetlerini olan olacak bütün ayetlerini gösterdi demek değil. Nedir? Ona gösterilenleri kemaliyle gösterdi demektir. Ona ulaşanları tam gösterdi demektir. Gösterilenler tam gösterildi demektir. Yoksa bütün ayetler gösterildi demek değildir. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hani evlerde söylüyoruz, ula oğlum sana yapılacak bütün nasihatleri yaptık ama sen gene istikamet bulmadın. Yaptın mı hepsini? Sen ne kadar kahramansın ki yapılabilecek her şeyi yaptın. Maksat bu değil. Maksat şu. Sana ben söyleyebileceğim her şeyi, sana lazım olanları söyledim demektir. Söylenilenlerin önemli olduğunu vurguluyorsun demektir. Yoksa söylenmesi gerekenlerin hepsi söylendi demek değil bu. Biz bunun başka bir örneğini daha biliyoruz. Nerede? Hazreti Adem örneğinde biliyoruz. Orada geçmiyor mu Şahebillah? Ve alleme Adem el esma e kullaha. Aynen kullaha kelimesi <Sessizlik> geçiyordu. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sizce bu bütün isimler hepimizin ismi mi yani? Öyle diyebiliriz Hayır hayır. hayır. Hiç öyle, öyle olmaz. Bilecek bu anlayış bu anlaşılabilir bir yorum değildir. Hazreti Adem'e göz, öğretilen o bütün isimler sadece ve sadece meleklerin bilemeyeceği isimlerdir. Yani melekler Adem'in adını bilmiyor muydu? Ağacın adını bilmiyor muydu? Kendi adıyla adlarını bilmiyor muydu? Allah'ın ismeyi bilmiyor muydu? Yani melekler hiçbir bir şey bilmiyordu. Çünkü o Hazreti Adem'e öğretilen isimleri. "Fame'araduhum alel melaikete." Sonra Allah onları meleklere sundu. takale dedi ki en bihuni bi esma ha'ulai. İn küntum sadikin." Eğer gerçek konusunda sadakat sahibiyseniz şu varlıkların isimlerini söyleyin bakalım. Orada Hazreti Adem'e öğretilen isimler Cenab-ı Hakk'ın meleklerin görmediği bilmediği varlıklara dair isimlerdir. Yoksa her şeyin ismi demek bir es, Allah isimleri öğretti diye tercüme ediyorlar bir sonraki cümleyi görmüyorlar. Esmai haulai, şu varlıkların isimlerini hadi bakalım bana haber verin deyince, demek ki Allah-u Teala başka varlıklar yarattı. Meleklerin bilmediği, tanımadığı varlıklar yarattı. Bunlar ne peki deyince? Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena. Senin bize bildirdiğinden öte biz başka bir şey bilmiyoruz. Bakın, oradaki bütün isimler ifadesi de özel anlamıyla belli isimlerdir. Buradaki bütün ayetler ifadesi de belli ayetler demek. Kur'an'ın böyle birbirine gönderdiği kullanımlar vardır. Bir tanesine bakarak ya da bir tek Kur'an'ı çalıştırarak sonucu elde etmek doğru olmayabilir, yeterli olmayabilir. Evet, üç... Bir konuda muhataba tebliğ yapmak isteyenler, Allah'ın ayetlerini tebliğe konu edilmelidirler. Kendileri fantazi üretmemelidirler. Allah'ın ayetleridir tebliğin içini dolduracak olan değerler. Musa peygamberin elini dolduran değerler bugün bizim için Kur'an'ın bize sunduğu değerler. Tebliğ yapacaksan kitabullahla yapacaksın. Hz. Peygamber'in 23 senede yaptığı buydu. Bugün bizim yapmamız gereken de budur. Elini Allah dolduracak. Kendin doldurmayacaksın. Sen yanlış doldurursun. Elinde patlayacak bombalar alırsın farkına varmaz. Sahibi neyi uygun gördüyse işte onu tebliğinin konusu yapacaksın. Üç Dört Tebliğ yaparsın. Şunu bil. Tebliğinin malzemelerine olumlu bakanlar olabileceği gibi olumsuz bakanlar da olabiliyor. Herkes tebliğden müspet şekilde etkilenmez. Hiç beklemediğin tepkilerle karşılaşabilirsin. Unutma, senin görevin sonuç almak değildir. Senin görevin görevini yapmak. Karşı tarafın ne hal arz edeceğini kendisi bilir. Sen ona müdahale edemezsin. Bilgi sunarsın. Hepsini verdim diyor Allahu Teala. Buna rağmen yalanladı vatandaş. Ey tebliğci sen de bil ki elinden geleni yapmana rağmen karşı taraftaki olumlu tepki vermeyebilir buna hazır ol. Bu ayetin öğrettiği gerçeklerden biri de budur. Bir başka gerçek daha. Bir başka gerçek daha. Evet. 56. ayetten çıkarttığım diğer sonuç. Tebliğ yapar insan hani bir öncekini söylüyorum. Tebliğ yapan insan tebliğinin yüzde yüz olumlu sonuçlanmayabileceğini bilmeli ve ona hazır olmalıdır. Adam reddedebilir. Ve fakat sen adam reddedebilir diye tebliğden vazgeçmeyeceksin. Senin görevin tebliğ yapmaktır. Israrla düşmanca davranıyorsa tebliğde ısrarcılık yapmayabilirsin. Ama sunumu yapmak zorundasın. Firavuna bile adam gönderildiğine göre bugün yanına gidilmeyecek hiçbir adam yoktur demektir. Herkese tebliğ yapılmalıdır insanca ve Müslümanca tebliğ yapılmalıdır ama karşılığı olumsuz şekillenebilir burada hazır olmak gerekir ve tebliğe muhatap olanlar şunu bilmelidirler Hani ayetin sonunda diyor ya feker ve Feker yalanladı ve arkasını döndü itibar etmedi. Tebliğe konu olan meseleleri yalanlayanlar ve itibar ona itibar etmeyenler bilmelidirler ki yalanladıkları varlık tebliği yapan değil, onu gönderen Allah'tır. Bunu bilmelidir. Yani başına bir felaket gelecekse yalanladığı varlığın Allah olduğunu aklından hiç çıkartmamalıdır. Onu bir ayetten daha biz biliyoruz. Enam suresi 33-34. ayetten biliyoruz. Hani Hazreti Peygamber'e diyorduk ki Cenab-ı Hak, Kadine Biz biliyoruz. İnnehuyle yhznükelleri Bu adamların sözlerinin seni hüzünlendirdiğini biz biliyoruz. Fe İnnehum. Bu adamlar la yükendi bu neke. Aslında seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ <Gülüyor> الظَّالِمِينَ Bu zalimler bir اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Canını sıtma. Bir taraftan moral verir, inanana öbür taraftan karşı taraftakine de gözdağı verir. Sen kimi yalanladığını iyidir Kimden ne karşılık geleceğine iyi karar ver. Elçiyi yalanlamak, onu göndereni yalanlamak. O halde elimizi güçlü tutmak için Allah'ın gönderdiği mesajlardan beslenelim. Onları yalanlayanlar Allah'ı yalanladığını bilirler sonucuna kendileri katlanırlar. Biz de böylece moralimizi bozmamış oluruz. Allah'ı yalanlamış adam da beni yalanlarsa kaç yazar yani? Allah'ı yalanlamaya cüret eden adama beni yalanlasa ne olur? Ben görevimi yaparım. Sen sonucuna katlanmak kaydıyla sen bilirsin. Ve bu ayetten çok güzel bir mesaj daha öğrenebiliriz değerli arkadaşlar. Nedir o? Bir adama tebliğ yapmadan, o adama gerçekleri öğretmeden ona yalancı diyemez. Yalanlayacak bir şey sunmadan, adam bilgiyle buluşmadan ona yalancı denmez. Siz önce bilgi sunacaksınız sonra adam yalanlıyorsa yalancı sıfatını sonra kazanacak. Siz sunmadan ona yalancı diyemezsiniz, dememelisiniz. Çünkü yalanlamak ve yüz çevirmek bir sonuç. Sebep, sebep nedir? Sebep, ona o konuyla ilgili öğretimde bulunmaktır. Siz sunumunuzu yaparsınız, o yalanlarsa yalancı sıfatını alır. Ve Önemli bir sonuç daha size söyleyeyim. Ayetlere rağmen onu yalanlayıp ona itibar etmeyenler hayatta var. Biz bu ayetten öğreniriz ki tebliğ yapmadan ve öğretimde bulunmadan. Hatta, dahasını size söyleyeyim, tebliğini yapacağımız konuları kendi hayatımızda uygulamadan... Karşı taraftan sonuç beklememek durumundayız. Hele hele Allahü Teala bize öğretiyor, diyor ki, eğitimde, öğretimde ve tebliğde bulunmadan hiç kimseye ceza verilemez, verilmemelidir. Adam işlediğinin suç olduğunu bilmiyor ki. Ne cezası vereceğiz? Firavun bile olsa önce imtihana tabi tutulacak. Önce ona sunumlar yapılacak. Bilgilendirmeler yapılacak. Ondan sonra hak ediyorsa cezasını Allah verecek. Ve cezayı da insan vermez. Allah verecek. İnsanlar insanlara ceza vermeye kalkınca orada terör olur. Evet. Ben acizane bu 56. ayetten bu, bu farklı sonuçların Hayatımıza dair çıkartılabileceğini düşünüyorum. Bir, tebliğ yaparken Allah'ın ayetlerini kullanacağız. İki, tebliğe karşılık verenler kimi yalanladığını iyi bilmelidirler. Üç, tebliği ne kadar güzel yaparsanız yapın, yalanlanabileceğinizi hesaba katın, sonuçlarına hazır olun. Dört, sunum yapmadan yalancılık isnat edilemeyeceğini bilin. 5. Eğitmeden ceza verilmeyeceğini, ceza verilemeyeceğini aklınızdan çıkartmayın. Yalancılık ya da itibar etmemek bir sonuçtur. Bu sonuçlar ancak ve ancak tebliğden sonra gerçekleşir. Ve Allah'ı yalanlayanlar karşılarında mahşerde Allah'ı bulacaklarını akıllarından çıkartmamalıdırlar. 56. ayeti aşağı yukarı böyle <gülüyor> toparlayabileceğiz. Bütün ayetler ifadesinin de Firavun'a sunulanlar kadar olduğunu benzer bir örnekliğin Hazreti Adem döneminde de yaşandığını hatırımızda tutarak 56. ayetle ilgili sözlerimizi toparlamış olalım. Haftaya inşallah 57. ayetten itibaren ne kadar okuyabileceksek o kadarını okumaya gayret edelim. Dersi de yaptı inşallah bir buçukta başlatalım. Çünkü öyle namazı efendim arada sıkışıklar gelmez. Evet Allah'a emanet.